0: 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast， 我是便当便当赖瑞。好、啊，学员好，嗨、欸，啊，嗯
1: ，最近有一点疫情小插曲，那、啊、插什么东西呢？开门见山的说，最近呢，疫情真的是普遍充斥于大家周围啊。废话，哎、欸，是，<笑>所以呢，我同事就懒逸啊，那他是一个人独自的租屋在外侧外面
0: ，那你不就？会是密切接触者，那你不就是也要差不多 work from home 这样子吗？没，现在好像没有这样了，同事好像没差了啊。可是你应该有一个很正当理由说，哎、欸，主管不好意思，我,我其实对我跟,我跟我家人其实互动蛮紧密的，这样我其实会有点担心。
1: 但是还好像没有这样，但是我那天是有一点就是小雀跃的回家
0: 啊。我问你是有一点咳嗽不是？没有，<笑>没有咳嗽是太危险了吧？他根本就确诊了吧、啊嗯
1: ？因为最近就是。只要有人确诊嘛，那他就不能来公司。那有些到现场活动的 loading 就会落在那些没确诊人的身上。哦，这样子，所以呢，就是抱着一个冗员的心态呢，我就希望我可能也在家休息也蛮好的。哎、欸
0: ，可是这样子确实是有空间，就是拿到争取，因为有些公司一定就是哎确诊人不来，那但是我们现场的人啊，确、呃、定自己快筛没有，还是不要这样子。你知道，像我我身边的有些同事，他们是有小孩的。你知道我每次都在那边补枪，你知道吗？每次大家在讨论，就说啊，疫情现在大家整个出勤的这个情况，要不要真的到办公室什么之类，我都说，呃，我都不是直接讲的，说，呃、欸，不要吧，这样子其实蛮危险。不是，我就想讲，呃，如果说有人有仪式的话，我觉得，好比说 ，Sam，Sam 就尽量不要来吧，因为家里有小孩这样。哦，<笑>我就是，你、欸、你也是几百人哎、欸？你上一节说我是几百人，<笑>你才是几百人吧？还直接把人家名字 Q 出来。欸你很会，你还记得上一集我有讲你几拍人、哦？哎、欸，废话，
1: 记仇怪，欸、难啃，啊 okay、<笑>難记仇怪。
0: OK 啊，难啃，记仇怪。OK，
1: 所以呢，他就确诊了、嗯，但我没确诊、嗯。不过我就因为他一个人住外面，所以没有家人可以帮他买药什么的
0: 。
1: 嗯，然后呢，他隔天就约了一个线上看诊，因为线、嗯、其实线上看诊跟就是你要先确诊，然后才能去挂你拿药那个门诊。有现在不是拿新冠一号啊什么的。
0: 哦，所以你的意思是说，他要先有快筛阳，然后再预约要线上看诊对，然后再被确诊之后才能拿药。对对对对,对，然后他就是略
1: 过了确诊这个环节，啊、然后他就直接去拿药。结果呢，因为他没有先确诊嘛，所以就不能给药。对，所以他就，可是他又一直发烧，然后烧退不下来，所以他就请我下班的时候帮他送药过去
0: 。嗯
1: ，我就到了药局，我就说：“哎，那个我有个朋友确诊，那有没有卖什么药可以？”推荐的，就是因为我也不确定要买什么药会比较好，然后是说拿
0: 拿一条撩眉梳给你，说他可以擦香港脚的。
1: 白吃哦，那一点关系都没有吧？他是拿一盒棉花棒给我说，这可以挖耳屎。
0: <笑>他也没有讲错<笑>
1: ，也没没讲错啦，但是好像没有达到我要的目的。他就偷偷摸摸走到没有
0: 把矿泉水得，然后是把冰箱冷藏柜都清下来。多这种
1: 运动饮料，天<笑>啊，对身体蛮好的。
0: 对啊，这个运动运动的拉伤、肌肉拉伤，那个那个绷带要不要？
1: 运动饮料加这个肌肉，肌肉一下，<笑>他就领我到了一个后面的地方，然后他说：“来，我是来朋友，我跟你讲，嗯、朋友对朋友，我跟你讲，<笑>你也不要跟别人多说什么了啊，你也不要听别人说什么、嗯、啊，我这边现在有这一套，然后就把一套这样子放在桌上，砰，嗯碰，这一套呢，左边是西医的药，<笑>就是那种综合感冒药，可以降低。啊”发烧，然后降低咳嗽，然后不会流鼻水那些的综合感冒药、嗯。那右边呢、嗯，就附上一盒清冠，啊、就是中医合璧，一中西合璧不是中医合璧。他说：“那这一套呢，我们现在因为刚刚我们自己有啊，你不要亂跟乱跟别人讲有啊，我卖完就没有。那这一套呢是两千块。<笑>”然后我就说：“两两千块。塊”他说：“那我那我打一下打电话问一下我同事。”我说，哎、嗯欸、啊,啊我我现在在药局，我就在旁边。然后我说，哎、欸，就现在在药局啊！我现在问到啊，有一套藥要两千块，你要不要买？<笑>然后他直接傻眼说
0: ，啊<笑>，为什么要两千块？你也不负责，你连它是什么样的内容物或者名字都不讲，就是有一套要两千块，你这
1: 样谁会买？有啦有啦，我我跟他说中药加西药 ，OK。然后他就说没关系，那我就是拿西药就好，因为他隔天就会再预约那个中医门诊，他就可以拿到中药、欸。那个价钱差很多， okay. 一贴。就是差价钱差很多，所以后来我就拿了那个西药给他，嗯、但我就觉得很屌。最近药局好像都在卖这种超级中西大合璧的大补贴
0: ，这种真的是现在的需求量真的还蛮大，超
1: 超大的啊。然后他有跟我说什么，你你也不要管别人怎么说什么两千块什么，他没有直接讲两千块，但我觉得他的意思就是这一套两千块。所以他就说你不要听别人怎么说啊，你家人你身边重要的人不舒服你就赶快来我这边买啊，我有卖这样子。
0: 哦，这样子。怎么感觉给人家有一种很奇怪的感觉對、啊？呀，我觉得好话术哦，我不知道哎、欸。原本我可不会买，听到他这样讲，我就不想买了。你知道，我有一次啊，就是我在养那个鱼的时候、嗯，我有鱼缸嘛，对不对？對對對我养鱼的时候都要备一些那个，就是青微霉菌的那种药。对，啊，就假如说鱼缸有一些什么水质不太稳定的时候，啊，鱼會稍微有点生病嘛，你就要加一点那个药水去帮它呃缓解一下。那这个药水呢？哎，我有次就去了一个这个新竹啊啊，这个竹北当地啊，哎，感觉评价还不错的哦。那我就去，我觉得这个老板也蛮实在的嘛。好、哦，他就会跟你讲解很多啊，什么遇到他的经验啊，怎么样怎么样的。直到有一天呢，我就要背这个药的时候，我就问他：“哦，这个有没有这个药？”来，我
1: 这里有一条摇眉
0: 叔，不是<笑>同一个老板、哦，棉<笑>、嗯、棉花棒，你把他那个鱼哈、哦，那个嘴巴这样嘟进去，然后转一圈就可以了。然後快塞啊！<笑>这个情况是这样他就也是把我带到不是后面的一间房间，他是把我带到后面那个他没有在用的货架。好怪哦，嗯、他
1: 把你扑倒是不是啊？好像在哪些影片里面看过这
0: 种剧情？<笑>不是这样。那他就把我带到那边之后呢？他就拿出了一罐他早就预装好的一个小小的罐子，这个小小的罐子呢，它没有任何标签，好但你就看到里面有蓝蓝的液体。OK， 他说：“哦，这个跟你讲，这个是我们渔商哈会用的药水啦，啊，这个我是自己，你不要跟别人讲哦。<笑>”看都这样讲，我哈、哦、就是这个东西啊，你说预防的话也很好用，然后你呢，他有病的时候你在讲也很好用。他说：“你看，像我平常怎么用？他把它打开，然后这样挤个三滴、两滴，就啪啪,啪啪这样，然后就挤到一个鱼缸里面去。”他说：“哦，平常你这样子就好了，让那个过滤器这样跑一跑，这样就好了嘛。”为什么没有人用的房间里面会有鱼缸、啊？看那里根本就是他展示间吧？啊，其实是，<笑><笑>我觉得就是。<笑><笑><笑>那他就拿着这个一一一罐之后，就跟我这样讲解了老半天之后啊，我就觉得他既然说他是分装，我就想看一下他分装原罐是什么这样子。我、嗯嗯嗯、我就我就装一个很好呆的一个顾客<笑>、嗯啊，我这样哦。哦哦，就、哦、这样啊，难怪啦，平常我们买那种就鱼很容易不舒服，还是很容易没有效嘛，对不对？啊，对，我们鱼商就是用这一种啊。然后我就说，哦，我就看一下后面的鱼缸，然、啊、后就说，哦啊，那缸，你们那缸是鱼买进来也会先加这个是不是？然后他就走到后面去，走到后面就是我的头马上往回一撇，然后看一下那个大罐子，我直接把它型号记下来，然后就哦哦这样子哦，哦哦哦，<笑><笑>我跟你讲，回去一查，他那一小瓶啊，还卖有一百八。那大罐子呢你一整罐才五百块左右，看他好聪明哦，<笑>他是超级赚钱怪哎，好像没有很诚恳的帮这跟你讲哦，这是我们鱼商，一般外面买不到哦这<笑>样子。我跟你讲，我跟你讲，露天直接买得到一整罐大罐盐植物啊，<笑>我还跟他买了一百
1: 八，真的。如果有需要那个，哎、欸，鱼商有在用的，还记得私讯便当。如果你有养鱼的,的话對對對、啊
0: ，我只会卖你一小罐，<笑>卖一百块就好，一百块哦，一百块。那你那你滴那个真的有很有效吗？我只能讲说，它是真的还蛮好用的哦，难怪他敢这样说。它一部分真的是没有骗人的、嗯嗯，但是价格那部分是稍微有点太硬，<笑>对不对？可能那个罐子是比较贵一点的，<笑>好不好？分装罐比较贵了，看勒索啊。这不代表那个药局卖那个药是有问题的，我这样讲，我只是一定，我觉得它是有问题的。<笑><笑>啊、哦，这个，那你同事还好吧？哈、
1: 哦，那、啊、好多了，好多，就
0: 是他吃了别陈蒙宁，对，陈<笑>蒙宁，陈蒙
1: 宁，哦，就是一个暖男呢、啊。哎呀、啊
0: ，哦，这个最近呢，台湾的这个高等教育啊，出现了一些啊、呃，我觉得蛮蛮离谱的事情啊。这样的事情呢，哦、好像是一直在出现的。啊，呃、成渊高中他们出最近出了一件事情啊、哦，在台北市的，他们六月六号的时候要举行这个毕业典礼。基本上各位收听的时候已经结束了，是啊，这样子。那他们的高三的同学呢？啊、就在毕业典礼之前呢、啊啊，就希望就是哎、欸，我们这个毕业的歌曲啊，啊，是给我们自己决定的啊。那校方也按照惯例呢，能就是进行一个毕业歌投稿票选的活动。啊、听到要票选一下，想啊，是不是又有点害怕了呢？<笑>箱子黑黑的<笑>，对，又每次这种搞法好像都会搞出一些奇怪的事情。对啊。啊高中生嘛，啊，血气方刚，正是时候啊，就来搞一波这样子。高三的这个同学啊，他们就有一个人呢，啊，他就,就改编了一首歌，啊，就直接创作了一首歌，叫做《成渊高中真神奇》啊、基本上这个歌名的格式，我一看到就知道，就是那个方唱医院真神奇，<笑><编的><笑>有可能、嗯、啊。那这个《成渊高中真神奇》这首歌啊，校方也把它纳入票选啊、哦，这首歌它其实里面有一些批判的这个成分在，但是它还是被校方纳选到了十二首毕业歌之中，哎，大家就觉得，哎呀，其实校方也不错啦，对不对？啊、哦，这个多元性嘛，哦，就把这个歌都纳进去这样子。结果、啊、成员高中真神奇》这首歌啊，啊，获得的得票率是四十点一趴，直接荣登最高,高，超
1: 高的十二首歌里面
0: 里面有一些歌词，好比说上课不能用手机，纪律森严规定多，懂、啊 okay. 或者是什么上课不要搭，上学不要搭电梯，不然教官会找到你。他、啊、说<笑>、嗯嗯嗯、第八节课够不同意啊，课、呃、外辅导上正课，他意思就是第八节课、啊、一般那种，你你要够不同意的话，那你就缺了第八节辅课外辅导嘛，对不对？但是。很靠要的事情就是，你知道课外辅导，他们就是上正课。对啊，对啊，都是这样。那你你你缺了课外辅导，那基本上你就是正课就上不到了。嗯嗯嗯嗯这是一个完全不合理、完全存在的事实。从<笑>以前我们的年代基本上这样子
1: 。而且我记得成员高中算是一件蛮好学校，加 P L 九是几
0: 。哎、呃，是不要乱讲这个 P r 好不好？你那个年，我、哦、那
1: 个年代是九十几、哦，因为我有个
0: 室友就是成员高中的啊、哦。那他聪明吗？啊、哦、不不,不能这样以偏概全，觉得蛮聪明的。<笑>对啊，然后还有像什么歌词说什么上早上迟到要反省，现代化劳呃监监狱劳役，你看我们以前是不是也是？那么迟到然后来中午到砖砖塘罚站，真的，啊，后又被晒，就是那个太阳还会晒进那个砖塘的一半，然后站在右半边的人就直接死亡。而且我们两个又是这
1: 种超级爱迟到的，<笑>然后有时候还要拔草
0: ，是超级热，然后中午就很
1: 累，<笑>想睡午觉，你他妈叫要这边拔草。我为什么会迟到？<笑>就是因为睡眠不足嘛。啊、你不让我中午好好睡觉，你要在我这边拔
0: 草<笑>。他们就就是说，那你不是不要迟到，不就会有这样的事情发生吗？你要不要叫我去填尿桶啊？<笑>奇怪，你填尿桶，你也可以这样回我啊？你说，那你不要迟到，你不就不用填尿桶、啊？对啊，几秒？讲到什么屁话、啊？真的、欸、没有了，带点有点情绪<笑>，没有啦。我们真的不要迟到比较好。<笑><笑>对、啊，这尽力嘛，尽力啊。但是啊，其实像成员高中里面啊，不是像这样，应该说像这样的事情啊，校校校方明列的奇怪的规定啊，就会有很多的。而且呢，很多都不符合教育部的法规，啊，就是从服装仪容啊什么之类的啊，都有这样的情况。而且我相信呢、啊，一定不是只有成员高中这样子了。对啊，啊，那这个票选结束之后啊，这样子的事情呢、啊，让成员高中的校方啊有点面子挂不住啊。结果呢，校方就做出了一个重大决定，片面的不采用最高票的毕业格。又来，<笑>对，又来。呃，那校方呢起初认为就说啊，《沉冤高中真神奇》这首歌啊不符合毕业主题
1: ，那你一开始就不要让他入选啊？<笑>对,对,对，为什么呢？你你不符合主题，你一开始可以讲、啊。你是不是没有专心先
0: 看过歌词就先让他入选呢？<笑>对,对嘛？你你有些有些人你就看这边说，哎，那一定要先一定一定不符合主题就不先入选啊？不能。不能说投完之后再来否决吧，当然不行啊！当然不行，不你一看只要入选就有问题，<笑>那就是让他他上了就是上啊！对呀、啊，啊，这个怎么跟香港的那个立法会的选举是一样的呢？<笑><笑>就是人家选上了，这把人家 D Q 掉，对啊,啊，到底在搞什么呢？哦啊、头好痛，真的很离谱的啊！那基本上呢，学生也在学生代表也在多次在学校的青年会议上面提出，就是要更改某些不不合时宜而且违反教育部法规的。这些小鬼，啊，这个是很有很有说服力的东西。你违反教育部的法规，哎、欸，啊，但是呢，却常常还是被主任啊或者师长一些打太极的这种话来打回票、啊，而、啊、且，哎、啊啊啊啊，这样子<笑>，我我突然没办法模仿，但是我模仿了语调的部分。<笑> OK OK <笑>。所以啊，这个有一些学生啊，就开始称说啊，我们成渊高中啊是成渊监狱，<笑>怎么听起来很像真的有这种监狱？对啊，成渊监狱好，那这首歌、啊，我们回到这首歌来讲啊，这首歌他当初投稿的第一波的时候是由教官来看的。我想说，怎么会由教官来看呢、啊？就是教官啊，这个职位，有些人他们会甚至戏称他为默认君子。就是他在學现代的学校，他已经是一个很奇怪的存在。结果是由他来审核这个歌曲。哎、欸，注意哦，他们是有先审核的哦。啊、哦，所、就、以、是、说到最后能够进入到票选的这个选项之一，他们是有审核过的哦嗯嗯。教官就认为说这个歌词啊没有起承转合、啊啊、<笑>所以啊，他要求他们修改歌词。我跟你讲，这个很模糊，嗯、什么叫起承转合 ？OK。你这样，你你你你你的起承转合是怎么样起承转合？我创作一首歌，你跟我讲说要起承转合，我说不定你写出来之后，你就说啊，这个也没有起承转合、啊、然后你我我我可能到截稿日的前一天，我再用出最后版给你、就是、说，哎，这个没有前后呼应回文这样。而且起承转合容易让人
1: 家生气耶。你当初在入选你在征选校歌的时候，如果。你没有写要起承转合，你现在突然说这个歌没有起承转合，<笑>真的超激怒人的，好不好
0: ？<笑>激,激怒李维，真的是。对啊，呃，那成渊高中的校方啊，他们就把这个已经修改的歌词去撤回。好、啊，就是即便你修改了，我还是把你撤回这样子。那校方后来就讲了第二波理由，他说、啊，整个可以投票的学生群体里面，还有一百四十四位没有投票。诶，诶。现在是怎样？我们民主选举是全部的，只要有一个人不投票，这组这场选举就不算。对啊
1: ，他们为什么？哦，看
0: ，好奇怪啊、哦，好像好有仪式感哦，好像哪个国家在搞的、哦<笑>哎。头好痛啊！这个、头,好头好痛哦。<笑>啊，那、呃、校方也有讲到说，哎呀，因为这场选举啊，它是只有高三能够投票啊，那这个不太合理啊，应该要让全校投票才能决定这个必。是谁要毕业啊？注意啊，到底在干、啊？<笑>是教官要毕业吗？还是老师要毕业吗？啊<笑>、呃，那你要想要全校一起决定毕业，那你为什么不当初让全校一起来投票呢？对啊，对不对？你们用高山来投票，然后再来否决、呃、投票结果啊？反正呢、啊，这样子出尔反尔的，从第一波弄到第七期四十九波啊，这个成员高中的校方啊啊，这、啊、个理由都非常的牵强了哈。啊那学校没收了这个投票的最高票的结果啊，那创作的当事人学生呢，他又觉得是说校方一定要道歉，学校不在乎民意，而且也不在乎全年级六十七趴的投票结果，所以他就决定串联所有的班级，在毕业典礼的时候唱毕业歌的时候一起都要选这一首歌，很帅。因为校方认为是说你每一个班级自己去决定就好哦，他们后来取消的做法就是说取消。但是你们每一班，好、哦、自己去选，而且教方讲、啊、的还不是这么的随便，教方是觉得说，这个考量到毕业典礼是大家的、哦、因此呢，毕业歌的播放选择应该回到各班去决定。嗯、那你一开始办这比赛干嘛呀？我也想把它真的是把某些东西压在柏油路上撸哎、欸，真的是很烦的、欸<笑>哦、所以这个呃这种事情的风波啊，我是觉得。非常吗？你不觉得这样这样子的学生好像，跟我们以前好像看到的也不是，也是也是差不多的情况。对啊，好像没有好<笑>好，没有像没有比较好。对，我是说这个校校，你说校方嘛，对不对？對啊,對啊,對啊，各种的这种呃学学校里面的，你说呃，反正连一般师长啊，到主任啊，啊，到走马换将的校长啊，到教官，好像心态都差不多，对不对？嗯啊，但啊。可能不幸中的大幸就是学生有一个呃进入到大学或者进入到社会前的一个没有包袱的冲撞时期，而且他们应该会
1: 非常难忘啦，<笑>我觉得他们之后可以讲到四十五十、四十岁啊，五十岁，没就啊，爸爸那时候啊
0: ，在高中的时候冲撞过体质<笑><笑>、啊，以前啊，<笑>差不多就是这样子，对,对不对？对对对好，最近这个我们呢，啊，也有一段时间没有讲交通议题了。最近在日本呢、啊，发生了一个大的事情了，哈，稍微比较沉重一点。2017年的时候，有发生一起非常著名的危险逼车事件。好，我觉得日本的这个我们一般印象中，呃，日本的交通的生态或交通健康都是比相对台湾好的一大截，对对不对？没错。那在二零一七年啊，发生这一起，即便是在日本内部的社会都非常著名的交通事件，被告石桥啊、哦，他三十岁啊，这、哦、个石桥先生他这个案子啊，这几天受到全日本的这个关注。他五年前的时候，在神奈川县啊、哦，他这个东名高速公路上呢，他就开着他的货车。那他就针对了另别人的另外一台车呢，哦，他就一直去追逐，然后适度的变换车道，在他人家的车前面啊，反复的加速又踩刹车，加速又踩刹车，然后别人一变换车道要跑掉，他要变换车道然后去堵他这样子，那他就把这个这台车堵下来，啊，堵下来的时候啊，这个车上有一位笛山先生跟他的妻子有香小姐。那他们呢、啊？被逼下来之后呢？两人就下车，车内还坐了两位女儿、啊，他们就被逼停在高速公路的内线超车道上超危险。台湾需要有看过影片，是把人家逼在内车道的，蛮、啊、多的
1: 、哦，还蛮多的對對吧？对吧
0: ？啊，那大家一般来讲看到这个影片会怎样讲啊？就是、啊、什么四人不意外啊？我说习以为或者说啊。但反而是着重在他们打架看谁打赢，对不对？对对,对啊，好像大家好像不太理解到这件事情是极度危险，而且、呃、极度侵害人家生命的这个这个情况。没错。那这个案件呢，呃，会惨烈的原因就是因为啊，后方有一辆大卡车、啊、直接追撞上来。那当下狄山夫妇啊，他们就就死亡了啊。那两位女儿是受受伤了。那石桥呢，他在司法程序当中，他就变成说。他是因为在高速公路休息区被对方惹怒，才情绪失控逼车。啊，日本民众大部分的看法就认为说、啊，在日本国全国很多人在讨论危险驾驶这一件事情，就是很明、很、很、很著名的，就是公路的暴力案啊，这种逼车上逼车的这种行为，因为他逼车下来一定会吵架或是他打架。对啊，对啊。所以逼车为什么在很多的交通违规或甚至有涉及到刑法上面，他其实会是。相对最比较重的，哦，处罚比较严厉的，就是因为它危险性很大。对，哦，我记得在在英国的驾照系统底下，其实逼车罚的非常重，他不止他他记他好像记下去违规点数，很快你就被吊销驾照，太危险了啊！而且他罚的金额也非常非常的高，嗯、即便连英国。那、啊、可能这个你是英国那边的受刑阶级，你也会觉得非常高。OK OK， 对哦。那检方就有指出说，他涉及到危险驾驶、过失杀人。那这个这个的关键点是因为他在货车，他的货车在人家前方啊，加速又减速，加速又减速。但是石桥先生跟他的律师去否认，去不认罪。有一件事情就是，他们认为啊，我把你逼停之后，跟后面的大货车的事故。是没有绝对的关系的啊，就是说我刚刚在逼你，我让你刹车，你可能会追撞到我嘛？那你可能会翻车嘛？可是没有发生。然后我又加速，然后你要变换车道之后，我又去堵你，然后让你可能会擦撞，然可能会有危险，好，但是也没有发生。但是我把你逼停下来之后呢，有可能不会发生任何事情。但是大货车撞上来，那个是另外的事情。他们认为是这样，太
1: 太奇怪，太牵强了吧
0: ？在当时啊，这个事情发生的时候，日本的法律规定是说。危险驾驶仅限于行驶中的车辆，但是这个案例，他们被逼停之后，事故是发生的情况下，他们已经停车了
1: 。对，哦，啊、所以法律漏洞，
0: 石对石桥算不算是危险驾驶啊？这样子的法律见解上，在司法层面上，跟社会的期待上面，很可能会有直接冲撞的情况。嗯,嗯,嗯,嗯所以啊，这样子的情况就促使着日本在2020年的时候修法。哦，就等于说，把你你的逼车行为，或是高速公路拦车的行为纳入法律啊、哦。所以横滨地方法院呢，在几经波折之后呢，在六月六号的时候，裁定石桥他违旋转运转致死伤成立。哦，这个是我直接念那个呃日本汉字的部分。OK o、okay. 哦、运转致死伤，哦，致人家死亡或伤害这样子。那他这个罪行成立，而且判处有期徒刑十八年，好，这是一个在在在日本的这个司法系统里面是非常重的一件一一个一个罪行的哈。所以从这件事情来看，因为我有讲过，我潜伏在很多社团嘛，好，包含一些行车记录器的社团、嗯嗯嗯，有时候看到这些行车记录器的的样态的时候，拦车的也好。呛枪的也好像最近有的那个开特斯拉的，然后拿那个气动手枪直接朝人家啪啪啪啪这样子。啊，两个人呢、啊、就为因为那个超充的那个超级充电站的那个排队啊争执啊，然后就两个人就要走的时候呢，哦，他们就摇下车窗，然后在那边理论。那呃副驾座有一个人就拍摄那个对方，结果这个对方男子啊，他在一言不合的情，结果他就从副驾座拿起了一个应该是瓦斯枪了。啊、哦，然后就直接朝人家的驾驶那边，直接拍摄者那边直接狂扣板机，啪啪这样子、啊、太危险了吧？那个这样的情况，其实我觉得很可悲的一件事情，就是在在台湾这件事情没有办法被真的很认真的觉觉得是应该要很严肃的去处理和预防这样的事情。嗯嗯嗯，对，因为台湾我们承袭到国民党从戒严时期一直到现在的超严格的枪支管制的。相关法律，但是好像很多人都有枪的感觉，嗯，好像你遇到这种汽车纷争的、这座交通纷争的时候，对方有棒子的几率九十五以上，对方有枪的几率说不定还超过五以上我，我不知道，但是我的意思说，枪好像在台湾来讲不是一个罕见物资啊，对不对？可是怎么会这样子呢？你你好像乱世用重点，你严格禁止枪，欸怎么好像到处都有枪啊？<笑>这是很很奇怪的事情，然后，所以这样子的危险驾驶行为啊，哈，这个在日本啊，他们是很很可惜的事情发生了啊。那所以修法的这个动力和整个社会的关注程度也很高，所以他们都有很大的进步空间。所以我也觉得，你不觉得是说台湾也是很很需要反思这种东西？我们是太习惯说啊。啊，那就是逼车啊！你知道，像现在真很多影片出来，有些人就说，这个人他是把人家逼下来，球棒拿出来，直接捶人家的这个挡风玻璃。然后下面的留言就说，影片没头没尾的，我怎么知道前面发生什么事情？看啊，你他妈把别人逼下来就有问，<笑>就是最大的问题了吧？还想怎样啊？至少可以确定是说，他后面的行为是不可以被接受的。对
1: 呀、啊，为什么这时候还要再讲没头没尾啊？看啊，他尾就有问题了。
0: 嗯，然后就，然后就开始在那边自己换角度。哦，一一般一般人都是，一般的情况都是前面车主在那边归宿，然后还是，哎，归宿也不能够把人家拦下来了，等他狂揍一顿，把人家车砸了嘛。对、啊哎、呀对呀、啊，对不对？就讲一讲，我口音点一下变了，是吧？<笑>这不这么搞嘛，对不对？好，那最近呢，在路透社啊，还有洛杉矶时报，他们都有报道了一个一一些跟台湾枪械有关的主题。然后，因为我们刚刚聊到枪械嘛，呃、啊，他们的大致上的标题都着重在一个重点：台湾参与枪械训练的人数啊，在近年来大量的增加。啊，学长有感觉吗
1: ？为什么？我感觉没有吧？有吗
0: ？你会用枪吗？不会啊，我是我是 T T E， <笑>怎么用枪？<笑>没有没有那个军事训练的部分。对啊，对完全不会啊。啊，那这个媒体们呢、啊，他们就有访问到这个训练组织，在台湾的训练组织叫“极光训练”他们里面有个教练叫 Max， 那他受访的时候，他就有提到，就是说台湾目前参与这样子训练的活动的人越来越多。从两年前呢、啊，中国的军机一直在绕台的时候，而台数量、绕台次数越来越多的时候，人数就开始增加，他的学员人数一直增加，一直增加。然后最近呢，俄罗斯侵略乌克兰的战争开打之后，人数大概直接翻了三四倍。我靠，好酷哦！好、哦，那他就说，他认为了自己从这样的数字看起来，这个是加剧了台湾人对你说中共啊，哦这种举动的这种担忧啊、哦，开始越来越担心了。啊、哦。这、这个、这个，应该是让他呃生意兴隆的一个关键点之一了啊、嗯嗯嗯嗯嗯哦。所以这个自己还蛮令我出乎意料的，你不觉得就是？这样子的新闻呢、啊，我会看到之后觉得，哎、欸，要不是他有很完整的报道，然后跟路透是什么之类的，哎、欸，我会觉得这是内容农场吗？怎么可能？感觉台湾人身边应该不会有很多人想要去用枪，啊，是怎么用？对
1: 对啊，而且我甚至不知道这种课，哎，就是完全没有想象到这件事。就是即便你看到中国军机知道，对，俄罗斯入侵乌克兰，但你第一个反应也只是，不然该怎么办？然后就是想想看，如果自己设身处地会怎样，但完全没有想
0: 象。会去报名、嗯、去学枪哎、欸，对，路透社就有访问到一名台湾的刺青师，他有参与课程嘛？他就说会想要上课的原因是因为，呃，就是他想要学一些战技，因为他觉得迟早中国一定会用不同方式打过来，这只是时间的问题。那另外《洛杉矶时报》呃也有访问到，就是一位那个、呃、女性，那要讲到就是说。他可认为啊，很对方很可能不会全面打过来，但是零星的军事冲突可能会有，所以他会觉得是说自己在战乱的时候能够有能力自保是很重要。这样子 okay, 是，我觉得我我的台湾人怎么好像没有这种？他们怎么想这么远呢、啊<笑>喔？他们他们想的好，真的存在在他们存在在台湾社会当中吗？<笑><笑>真的啊、哦，那台湾新闻就有报道这这个事情了哈、哦，就是说这个激光训练这个公司啊，他们是起。签约以使用这个软气枪，我、哦、就以气枪的这种枪械啊，去训练这些学员呢、啊。好、哦，当然也有人会讲说，哎、欸，这样气枪跟实弹的在射击上面会不会有差异啊？那、哦、其实国际上针对这样子的转换训练是已经被认证，你练气枪啊，其实对你的军事操作的枪械操作的经验是有非常高度的相关的，要转换是、嗯嗯嗯嗯、是是可以的。啊，那其实里面还不止包含枪械，我觉得我看到我就知道很重要了。它里面的基础训练之外，还有学习清理建筑物、解救人质、急救伤员
1: ，哇，完全就是为了战争而,而准备的课程
0: 。没有错，我有朋友他们一直都是在投身在民间的这种战争局急救训练的,的事物上面，他们还会真的去。很像大学在拉战，不是拉战，就是会拉,拉学员啊，然后怎么样？因为他们都是义务型，对对。然后直接办在可能一些开放空间，然后去教你说，今天要怎么搬运伤患，今天要怎么处置。嗯，我觉得，哎、欸，哇，那这样子确实，如果呃，在即便是民间或是或是学校的教育系统，他有一些教你的观念，可能在这种战乱时期都可以发挥上作用，对不对？有备无患。那个我们那个。健康中心的这个这个护理人员，他就会非常热切的大吼：“我跟你讲，你连手割到那个玻璃试管对不对？”他就说：“手手抬高于心脏，<笑><笑>你就永远都记得，然后手抬很高这样子<笑>加压止血啊，这样子血你让它一直流干嘛啦？你超人呐、喔！”<笑>对，是吧？所以这些观念其实都会蛮重要，让你在紧急时刻的时候派上用场。好，那台湾国际战略学会他们在三月的时候民调，我们就讲说70 ，七十几趴，将近七十趴左右的受访者，他们认为如果中国对台湾采取军事行动的话，他们愿意保卫台湾。好，这个民调为什么要讲出来？七成多，因为在去年二零二一年底的时候，同样的这个单位他们做的民调，差不多只有四成。哇
1: ，上升很多哎、欸，快一倍，大幅
0: 度增加。对，所以可你可以看到，就是说，其实，在乌克兰被侵略这个战争当中，有很多的细节，台湾越来越知道，就是说，其实，呃，我们可能要实物的去学一些战绩，或者是我们要更有意识到或者很多的差距已经有很被被 boost 起来，有一些意识，就是说，哎，对耶，这很可能发生在中国跟台湾之间呐、啊
1: 。原本你觉得战争离我们很远，看到他们发反正之后，就开始觉得说自己也应该要警惕这件事。原来战争离我
0: 们这么近。没有错，不然、啊、真的是，呃，因为我们我们不不是不是只有我们这一代，连现在很多人家都说很多将军级的，他们都没有打过战争、嗯嗯嗯，他们只有听过战争，是，然后看里面看过战争这样子，啊，那我就说以,以平民来讲呢，最最不能去想象嘛，啊、所以呃，我我才会跟你以前讲到就是，就说有那种影片是专门 YouTube 上面是专门让你去体验，以一个平民体验。迫击炮打到你附近的时候，你会经历什么事情？对对对，啊，就是你会啊十几秒的毫无意识，然后会你的耳朵会完全听不到声音了，就咦,咦，这样子。然后你接下来该做什么事情？然、哦、就让你去模拟意向训练的感觉了，蛮有趣的。好，那今天我们就分享到这边啦，感谢学长，感谢祥姐，感谢便当，大家拜拜，再见。